0: Buenos días, Cristo. Estás escuchando el episodio 66 de Triatlón y droga, El podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace es posible esto? Pues Eduvela de motivacional.es y un servidor, Seda de Abril, de ilandofino.net. Hoy, por motivos personales, por problemas personales, no puede estar con todos nosotros y hablando conmigo, Eduvela, Vela. Y nada, voy a hacer el programa yo solito y nada, espero que, que pronto Edu esté con todos nosotros y eso será buena señal. Bueno, eh, tenemos previsto para el episodio de hoy eh, una serie de preguntas que hicimos a través de las historias de, de Instagram, de, nuestro, de nuestros perfiles personales de Edu mío y también del de, de Trialoño y otra droga, el nuevo que tenemos. Recordad, si no nos seguís todavía podéis seguirnos en arroba Trialoño y otra droga en Instagram. Y bueno, también por Facebook no ha llegado alguna, así que tenemos una serie de, de preguntas, no son pocas, y bueno, voy a empezar a contestar y yo espero hacer sobre 35 40 minutos de episodio y meterlas todas, ¿vale? Hay una de ellas que da para mucho y creo que es muy interesante, así que eh, la voy a dejar, la voy a contestar muy, muy brevemente y lo que voy a hacer va a ser anotarla para hacer un episodio en el futuro. Con mayor conocimiento de causa, con mayor, con mayor eh, con mayor formación sobre ese tema y con mayor documentación sobre el mismo, ¿vale? Venga, vamos a empezar con las preguntas y no no nos andamos por por las ramas que que aprovechemos el tiempo. Bueno, en primer lugar, eh, arroba robertone 2, con H intercalada eh, entre la T y la O, Robertone 2. Nos pregunta: eh, para una maratón. ¿Cómo sabes qué ritmo llevar o qué frecuencia cardíaca para rendir al máximo de tus posibilidades? Vale, pues en este caso eh, hay un test que se llama eh, el test de Gabela, que es un test que que está bastante estandarizado para maratón y para averiguar tu ritmo en maratón y que que hay muchísima muchísima afirmación, muchísima eh, bibliografía al respecto en cuanto a, a su validez, ¿no? Y bueno, como os digo, el test es el test de Gabela. Eh, si ponéis test de Gabela en Google van a salir un montonazo de, de artículos acerca del mismo. Y consiste en lo siguiente, en hacer dos series de 6.000 metros recuperando un minuto y medio. ¿vale? La primera serie de 6.000 se hace al ritmo teórico que quiera hacer el maratón. Y la segunda serie se hace a tope, recuperando esos 90 segundos estrictos. Lo suyo es que la hagas en pista para que el ritmo sea bastante, bastante estable y no vayas con oscilaciones, porque si no el test se puede falsear. Luego, en función de la diferencia que haya entre el test que has hecho al ritmo de maratón y el test que hace a tope, pues en una tabla lo miras, lo comparas y y te va a dar tu ritmo teórico en maratón, un ritmo optimista y un ritmo conservador, ¿vale? Bueno, creo que el ritmo conservador, no sé si te lo he mirado antes y no no lo recuerdo bien ahora. Pero bueno, la la cuestión es que en base a a la diferencia que hay entre un un 100.000 y otro te va a dar una, un, un ritmo aproximado, ¿vale? Todo esto al final son aproximaciones que luego el día de la maratón puede hacer calor, puede hacer más frío, puede no alimentarte bien, puede no hidratarte bien, puede llevar una mala gestión del ritmo. En definitiva, te pueden pasar eh, mil historias para que no se produzca ese no se produzca el, el ritmo que, que el test de Gabela te ha arrojado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... Eh, al final este test yo creo que es una referencia más que para poder seguirlo a pies juntilla y saber si, si el ritmo que te has propuesto puede ser interesante llevarlo o no. Te dejo también en, en, la, en las notas del programa, en, la, en nuestra página web, te dejo un enlace al, a un artículo donde está descrito el test y una tabla para que puedas comparar en función de tu tiempo, tu tiempo previsto en, en maratón. ¿vale? Luego en el día a día también entrenando puedes llevar a cabo... un acercamiento bastante interesante a través de las series, ¿no? Ya sabes que la maratón siempre tienes que correrla por debajo de tu umbral, de frecuencia cardíaca, tu tu, tu umbral anaeróbico me refiero, o tu umbral de de ritmo, ¿vale? Ya sabes, aproximadamente el ritmo teórico que puedes llevar en un 10.000 va a ser tu tu umbral eh, en ritmo anaeróbico, ¿vale? Tu tu umbral anaeróbico, tu segundo umbral en ritmo. Pues tendrás que correr por debajo de ese ritmo, por debajo en cuanto a... Bueno, por encima, en cuanto a, a ritmo, ¿Vale? Bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta, gracias Robert, eh, la siguiente eh, nos la hace a, astudela33, eh, muy buen amigo mío, mi primer deporti- el, el deportista más antiguo que tengo yo en mi, en mi cuadra de entrenamiento, y bueno, a preguntas sobre los hits y triatlón, esta es la pregunta que he dicho que, que da para bastante y que me gustaría, porque aparte de un tema que me interesa muchísimo, me gustaría documentarme un poco más sobre este tema, porque hoy con el, con el tema de tantas preguntas y tal, no me ha dado tiempo a... ...a documentarme bien... ...he leído bastante sobre los hits ...pero claro, para hacer una, un episodio completo... ...hay que documentarse mucho más... ...y hablar con más conocimiento de causa... ...y, y quiero, y por motivación personal... ...y por contestar bien esta pregunta... ...me gustaría dedicarle más tiempo... ...así que eh, lo vamos a hacer en un episodio en el futuro... ...en cualquier caso, eh, a Tudela le contestaré, ...le voy a contestar de forma breve... ...para el que no lo sepa... Eh, ...los hits eh, son el, el acrónimo en inglés... ...de High Intensity Interval Training... ¿no? ...que sería entrenamiento interválico de alta intensidad... El más típico del entrenamiento es el hit Tabata, ¿no? Que es de un, de un estudioso, de un científico, me parece que es japonés, creo que es, no quiero, quiero no equivocarme. Eh, y se trata de hacer 8 series de 20 segundos al máximo recuperando 10 segundos. Yo os recomiendo que probéis hacer un Tabata un día, por ejemplo, haciendo flexiones, haciendo dominadas o haciendo simplemente sentadillas. Y hagáis 20 segundos a tope y 10 segundos, corri- y, perdón, y 10 segundos parados. Solo 10, ¿eh? 10 segundos no da para nada. Dos respiraciones y empezáis. Y veréis lo duro que es. Bueno, pues este es el, el entrenamiento HIT típico, ¿no? Luego, a partir de ahí, se pueden sacar variantes, pues, cuantas queráis, cuántas personas... Cuántas, hay tantas variantes como personas en el mundo, ¿no? 8 por 30 recuperando 15, eh, 10 por 20 recuperando 20, en fin. Al final, la, la, la idea del, del entrenamiento intervalico es que sea, eso, alta intensidad y sea prácticamente a tope. Para ello, tenéis que hacerlo con... Con ejercicios globales no vale hacer hit eh, con no sé con un cur de bíceps por ejemplo no tiene mucho sentido vale o con una sentadilla a una pierna no tiene mucho sentido un la sentadilla o una pierna un es un ejercicio bastante global pero eh, necesitamos que se involucren grandes masas musculares vale porque el objetivo del hit es eh, mejorar la capacidad aeróbica básicamente vale la potencia aeróbica, mejor dicho. Bueno, como digo, ejercicio global es un entrenamiento que se hace súper rápido. Entonces nos puede servir muy bien para hacer un entrenamiento a express de fuerza en casa. Nos puede servir para hacer un entrenamiento de un entrenamiento de consumo máximo de oxígeno eh, trabajando a muy alta intensidad, ¿vale? Porque se ve salpicado, que se trabaje muy por encima. Eh, también en, en, cuando si llevamos un planteamiento de entrenamiento polarizado, ¿no? En los días de máxima o de muy alta intensidad puede ser interesante incluirlo. Al final, eh, también interesante para aumentar el metabolismo, se ha ha demostrado que es muy válido para aumentar el metabolismo y en personas que tienen problemas de que tienen un metabolismo a lo mejor un poco ralentizado o también gente que quiere perder peso, pues al dejar el metabolismo aumentado, al dejar una resaca metabólica durante el resto del día, durante el tiempo que no estás trabajando, pues para gente que quiera perder algo de peso, pues podría ser interesante incluirlo. Ojo si estoy un poquito pasado de peso, a la hora de hacerlo, se puede hacer en bici, se puede hacer nadando, lo bueno que tiene el trialón es que nos va a permitir diferentes alternativas a la hora de hacer este, este tipo de entrenamiento, o cualquiera que hagamos, vaya, pero por ejemplo aquí en el hit pues se puede hacer en bici, y no tenemos ese impacto que puede tener corriendo, porque una persona a lo mejor con un poco de sobrepeso, si hace 8 de, 8 de imaginar, dos bloques de 6 por 20 segundos, recuperando 20 segundos, los 20 segundos intensos, lo hace muy fuerte, Pues puede ser un entrenamiento que incluso pueda ser lesivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hacerlo, por ejemplo, en bici. Y también hacerlo con progresión. No vale decir, oye, es que ahora he visto el hit y me meto a hacer hit a tope. Entonces eh, os podéis lesionar. Entonces siempre con el principio de progresividad en en la la mente, ¿vale? Grabado a fuego. Eh, Bueno, como os digo, esto creo que requiere de más eh, documentación por mi parte. Y lo voy a dedicar a un episodio aquí en Trilón de Drogas, eh, bien con Edu o, o bien si todavía Edu no ha llegado solo eh, a, este, a, este, a esta temática, ¿vale? Bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, arroba Manuel Alfonso 02 nos pregunta, ¿cómo recuperar la, la forma si no has...? Bueno, ha puesto la horma, ¿vale? Pero bueno, se, se refiere a la, a la forma. ¿Cómo recuperar la forma si no has hecho una mierda en toda la Navidad? Ahí a lo mejor pongo un pi o a lo mejor no lo pongo, ya veremos. Eh, bueno, eh, yo creo que esto es algo que, que le pasa a mucha gente, ¿no? que, que, que llegan las navidades, llegan las épocas estivales, llega una época de, 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 de vacaciones ¿no? y, se, y se deja llevar un poco y en navidad pues pasa pues lo que pasa, que nos dejamos llevar en cuanto a que no se entrena mucha gente y encima de todo nos pasamos comiendo. Bueno, yo creo que si ha entrenado el resto del año bien y llega navidad y tira 10 días sin entrenar o entrenando muy poco y comiendo mal... ...va a perder algo, seguro... ...porque al final coge algo de peso... ...está sin entrenar bien y tal... ...pero en cuanto entrenes una semana, semana y media... ...otra vez va a ser el mismo... ...con lo cual yo no me preocuparía demasiado... ...¿vale? Ahora, si no ha entrenado antes... ...tampoco me preocuparía... ...porque por un exceso navideño... ...puesto que no tienes nada que perder... ...así que... eh, ...empezaría a entrenar de nuevo con progresividad... ...y sin sin pensar en en lo que he hecho... ...no haría tratamientos de choque de estos detox, o no haría una semana después de, de bajada de calorías para compensarlo de Navidad, no haría nada de eso, simplemente seguiría mi rutina y al final el cuerpo volvería de nuevo a lo suyo, ¿vale? En cualquier caso, lo que voy a hacer es tener esa continuidad incluso en periodos de vacaciones, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta, esta no sé quién me la hace porque esta es otra de las que me pasó Edu, dice, ¿cuál es el trabajo que más desarrolláis presencial u online? Pues en mi caso, eh entrenamiento online el eh, que más desarrollo eh, también tengo un grupo presencial bueno si considero el entrenamiento en la escuela de triatlón como presencial eh, es el presencial que más hago porque tenemos ciento y pico niños bueno yo no les doy, no, no doy clase bueno no les doy trialón a los ciento y pico llevaré unos pues unos cuarenta o cincuenta pero vamos que sí que yo creo que al 50 50 presencial y online vale bueno, siguiente pregunta nos la hace arroba sergio fero que la verdad nos hace unas cuantas, tanto a Edu como a mí, y algunas muy interesantes. Voy a ir contestándolas una por una, ¿vale? Eh, la primera de, de Sergio. ¿Medias compresivas funcionan? las recomendáis? Si es que sí, ¿qué marcas? Bueno, yo aquí mmm, la usé en, una, en el pasado porque mmm, tenía una lesión en el Aquiles y no sabía cómo, cómo, cómo curarla, ya, ya me había hecho... Bueno, eso fue hace bastante años, con lo cual no estaba la en la punción seca, no había tanta gente que la hiciera, los conocimientos también eran, no sé, un poco más, más arcaicos en, en cuanto a la curación de lesiones y no se me curaba bueno, ni la de tres. Con lo cual me compré unas medias de compres por compresivas eh, y, bueno, si os digo la verdad, no recuerdo ni siquiera si me sirvieron. Sé que al final las tiré nuevas, ¿vale? Porque no me las ponía demasiado. En cualquier caso, yo pienso que si las medias compresivas funcionaran, os lo digo, esto es una opinión totalmente personal, sin buscar nada y sin fundamental ¿vale? Yo pienso que si las medias de compresión funcionaban funcionaran todo el mundo las llevaría, eso me, me rige un poco por eso, así que yo creo que con eso queda clara mi, mi, mi respuesta. Luego otra pregunta de Sergio dice, ¿en una competición dejáis el display encendido en la bici? Por ejemplo, el, el h 520 por ejemplo, dice, ¿o lo usáis solo, o usáis solo uno de muñeca? Vale, pues yo concretamente he hecho las dos Hago las dos opciones. Tengo el... Corro con Garmin. Con un Garmin 920 XT en la muñeca. Y dejo en la... En boxes dejo el Edge 520. Precisamente el que comentaba Sergio. Lo dejo encendido, ¿vale? Lo dejo ahí encendido en... En pause. Pero le doy al play, ¿vale? Bueno, al play. Le doy al start para que comience. Y entonces como tiene lo del autopause activado. Pues se para solo porque no detecta movimiento. Y en cuanto te montas empieza a detectar el movimiento, ¿vale? Si lo dejáis simplemente encendido, sin darle al, al Start, sin comenzar el ejercicio, mmm, no estoy seguro, pero creo que se para, ¿eh? Por eso yo lo pongo de otra forma. No sé si la opción es que se, puede, se puede desactivar, pero me parece que se apaga. Entonces luego tienes que estar encendiéndolo y demás. Entonces yo lo dejo calibrado, lo dejo todo bien, simplemente con el autopause puesto y el, el ejercicio activado, ¿vale? Iniciado. De tal modo que cuando me monto en la bici empieza a contabilizar. ¿Por qué hago esto y llevo las dos opciones? Pues porque me gusta eh, llevar el 520 para los patios en, en la bici, entonces pues lo, lo dejo así. Sé sí que también es un poco de riesgo porque en ocasiones se ha dado que, eh, que ha habido robos de, de potenciómetro en la, en la zona de boxe, ¿vale? Para eso lo interesante también es eh, atarlo con una cinta que viene, una cinta, una pequeña cuerdecilla que viene con el propio potenciómetro, bueno, perdón, el, el Garmin, el dispositivo, eh, que viene y bueno y se engancha al manillar, no es algo que sea de, seguro, de seguridad extrema, pero bueno, eh, ya no es tan sencillo como llegar mmm, quitarlo y llevárselo, hay que estar ahí haciendo un poco más de, de, de historias, ¿no? Vale, siguiente pregunta bueno, de, de Sergio también, dice para un principiante de los vatios, ¿cuántos vatios deberíais tener en competición? Entiendo cuántos vatios deberíais de llevar en competición, o no bueno, tener en competición lo mismo es. Eh, claro, había que ver qué tipo de competición es, ¿no? Eh, hay por tablas en el libro de. Yo si estás empezando con los vatios, te recomiendo que te compres el libro de de Kogan, el de competir, entrenar y competir con potenciómetro. No para leértelo porque te puedes pegar un tiro si te, si te lees ese libro porque pues es súper extenso y súper técnico, pero sí para consultarlo. Yo lo tengo, y en ocasiones, pues, lo voy consultando, cuando tengo alguna duda, o cuando algún. Porque al final los, los términos, pues si no lo usas a diario, se van se quedan un poco ahí en el olvido pues lo, lo, lo miro y tengo mis marcadores en kinder y lo voy mirando los, los, los párrafos que me resultan interesantes vale entonces en cuanto a en cuanto a vatios compitiendo vale pues eh, hay por ahí unas, unas tablas en ese libro que te especifican los vatios aproximados que debes de llevar o que se bueno a través de medias, de medias poblacionales no se, se estima que debes de llevar para un triángulo sprint en bici que son 20 kilómetros Debes de rondar sobre los 100-103, eh, el porcentaje de 100-103 sobre tu FTP. Es decir, que si tu FTP son, no sé, 250, pues tendrás que estar entre 250-260 eh, vatios, ¿vale? Esto va a ser pues, complicado, ¿vale? Que, que luego compitiendo lo llevéis, porque también luego en grupos... Puede ir en grupo, puede ir a rueda, en definitiva va, 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 va a estar muy condicionado de, de cómo se ve la carrera, ¿vale? Aparte que son triatlones con drastic, entonces al final va a haber que, la, que la, media te a, la potencia media va a ser muy baja y la potencia normalizada va a ser mucho más alta porque va a haber muchos cambios de intensidad, ¿vale? Entonces ahí, tiene, la, la, ahí tienes que mirar la potencia normalizada mejor que te, va, que te va a indicar ese coste metabólico de sostener esa potencia en esa, en esa prueba en concreto, ¿vale? Luego en olímpica, pues ya te va a bajar un poquitín, el FTP son cien, el 100%, imagínate que son 250 como hemos hablado, pues ya tendrás que estar por debajo entre el 95% y el 100% de ese, de ese FTP. Luego ya en pruebas de medio Ironman y Ironman, incluso ya a más distancia, pues sí que ya puedes tener una referencia mucho más exacta en cuanto a porcentajes, puesto que son pruebas sin drafting y que el control de la intensidad pues, va a ser más importante. En pruebas de medio Ironman, que son 90 kilómetros de, de 70.3, pues sobre un 80 o un 75%, se estima que, que debes de ir para, para poder sostenerla durante esos 90 kilómetros tu, tu FTP, ¿vale? En cuanto a pruebas de Ironman, entre el 65, 66, 78%, pues ya va a depender de tu estrategia, de tu nivel en bici, ¿vale? Y bueno, yo luego ya pruebas de más de eso, pues por debajo de esos porcentajes, aunque bueno, doble Ironman no creo que haya nadie que, que haga, de los que estéis aquí escuchando esto. Vale, eh, siguiente pregunta de... A ver, que tengo por aquí. Segunda, siguiente pregunta de Sergio, que nos ha hecho varias. Dice, perfil ideal en la llanta para competir. Dice, un 42, 42 milímetros está bien. Pues yo 42 milímetros para competir en... Eh, venimos a lo mismo de antes. Eh, si es sprint, por ejemplo, con drafting, pues yo llevo una de 40 milímetros y me va de cine. Estoy encantado con esas ruedas. Tengo unas una DT Swiss y... Pff, geniales, ¿vale? Eh, en cuanto a... A prueba de larga distancia, pues va a depender de si hace viento, de si no hace viento, de si es más duro, de si es más plano. A más plano que sea el recorrido, pues unas ruedas de mayor perfil te van a dar más inercia, te van a dar más aerodinámica y te van a proporcionar mayor velocidad a velocidad de alta, ¿vale? Si es un triatlón duro, pues no va a ser muy muy condicionante el hecho de llevar una rueda con mayor perfil o menor perfil, ¿vale? Entonces, pues bueno, si es sprint, 42 está, está diciendo, yo lo veo genial, ¿vale? Luego, en cuanto a... Hace una pregunta del dualón de Galasparra. Dice, el Dualón de Galasparra es un dualón que se, que, se, que se realiza aquí en Murcia, el circuito regional. Y, bueno, eh, precisamente Galasparra es mi pueblo, yo soy de allí. Y me pregun- bueno, pregunta si es duro, si la bici... En cuanto a la bici y en cuanto a la carrera a pie. Pues la carrera a pie este año se ha modificado. Eh, he visto que es una carrera a pie por alrededor de todo el pueblo y he visto el circuito y como conozco el pueblo a la perfección pues he visto que no es demasiado duro tiene un, un tramo de bastante descendente y luego tiene un tramo que se, su, se va subiendo un poquitín pero hasta llegar a la zona de, de boxes pero no es, no es excesivamente duro vale no es un circuito a pie que diga es muy duro, se caracteriza por su dureza por tener subidas eh, súper duras tampoco es un circuito totalmente plano como los típicos que se hacen en la playa de ida y vuelta en paseo marítimo porque no es así en es medio de un pueblo y os podéis encontrar alguna subidilla, algún tramo de, de carretera de calle que tiene una pequeña una pequeña pendiente ascendente pero no es no, no es muy duro y en cuanto a la bici la bici sí que tiene algo de dureza para lo que viene siendo eh, la bici de un dual no tiene un tramo bastante tendido pero que al final son quizá dos kilómetros no son más son dos tres kilómetros subiendo y depende cómo pega el viento, pues se puede hacer bastante dura. Y luego tiene un tramo de, de bajada, tampoco es muy técnica, pero sí que tiene su complicación. Y luego tiene una, una cuesta bastante dura de a lo mejor 300 metros, 400 metros, para subir desde, el, desde un río hasta el pueblo, ¿vale? Eh, y esa sí que es bastante dura. Con lo cual, y se ha dado vuelta ese circuito. Es ¿eh? un, un circuito gracioso, ¿vale? Para la bici la una, una bici... Chula, a mí me gusta bastante porque al final eh, es interesante hacer, hacer otro tipo de circuitos que no sea siempre lo típico de eh, cuatro vueltas a un circuito de 5 kilómetros llano con 200 rotondas, a mí me gusta más lo otro. Bueno, mmm, siguiente pregunta, también de Sergio, que esta es la última creo, sí. Dice, test de 20 minutos en rodillo, aspecto a tener en cuenta en cuanto a la cadencia, trancado o suelto. Pues eh, en cuanto a la cadencia, ya tuvimos aquí a Pedro a Pedro José López de Ergobike, y nos comentó sobre el tema de la cadencia, que la cadencia debe de ser libre, dentro de unos parámetros eh, que podíamos denominar normales, que estaban entre, si no recuerdo mal, entre los 80 las 80 pedaladas por minuto y los 100, 105, 110 pedaladas por minuto. Si te encuentras dentro de esos rangos eh, aproximados, pues tienes que dejar que tu cuerpo trabaje a la cadencia que le resulte más cómodo, con lo cual, en cuanto a cadencia... Pedro, que es un experto en eso, nos dijo eh, prácticamente eso, ¿vale? Bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta. Arroba y ZM. Dice, vi el otro día un chico nadando con pelotas de tenis mientras hacía técnica. ¿Qué utilidad tiene eso? Pues yo entiendo que será pelota de tenis en las manos. Eh, eso sería para nadar como si estuviéramos nadando con puños cerrados, ¿vale? Lo que pasa es que con la pelota te aseguras de que que el el puño está cerrado para que la pelota no se te te vaya porque cuando tú nadas con puño cerrado muchas veces la gente tiende a abrir el puño poco a poco, poco a poco y al final van van nadando simplemente con los dedos flexionados y al final tienes más superficie propulsiva cuando estás buscando lo contrario, no tener esa superficie propulsiva para posteriormente nadar normal y y tener más más apoyo, ¿vale? Tener ese contraste, ¿vale? Siguiente pregunta, a ver, arroba Rafa moya 226 ¿Darás una charla en mi gimnasio sobre algún tema que te interese? Pues claro que sí, Rafa. Rafa es un ex deportista mío que tiene un gimnasio en, en Calasparra, precisamente. Y, y me pregunta esto. Me tiene que interesar a mí el tema y le tiene que interesar a la gente. Así que piénsate alguno, me comenta y, y vamos, vamos viendo el tema. Pues claro que sí, hombre. Bueno, eh, siguiente pregunta. Arroba ángelespina87. ¿Potenciómetro o ruedas tope de gama? Si tuvieras que elegir por presupuesto limitado, ¿qué elegirías? Pues yo lo tengo claro, el potenciómetro, porque unas ruedas tope de gama, si nos vamos a unas ruedas tope de gama como tal, nos va a costar mucha pasta, eh, nos van a costar muchísimo, tener en cuenta que unas, unas Campanolo Bora, pues pueden estar por encima de los 2.000 euros, dependen, dependiendo del modelo. Unas Zip también, eh, ruedas tipo a lo mejor que marcas de estas que son fabricadas en China y ensambladas aquí en España, eh, no me saldrá ninguna. Pero bueno, eh, ese tipo de... Creo que todo, me, todo eh, a lo que a lo que me refiero, ¿no? Ese tipo de, de marcas son de menor precio, muchísimo menor precio. En cuanto a rendimiento, no quiero decir que sean iguales que las Bora o iguales que una Zip o iguales que una Head, porque entiendo que no será así. Pero si tengo que decidir entre un potenciómetro y una rueda de... De un poco menor, menor gama, tengo claro que elijo un potenciómetro antes, ¿vale? Eh, bueno, lo, lo, lo he dicho mal, que elegiría una rueda de menor gama y un potenciómetro a solo una rueda tope de gama, ¿vale? Creo que queda claro esa, esa apreciación. Aquí ruedas tope de gama, pues habría ya que definir bien lo que es, porque claro, aquí hay gente que unas ruedas de 1000 euros son tope de gama, y, y bueno, y tope de gama no sería eso, sería mucho mucho mayor, porque ya os digo, y ruedas por encima de los 2000 euros con facilidad te las encuentres. Bueno, siguiente pregunta, Carlitos VMB, pregunta, recoveries para después de entrenamientos duros, ¿cuántos son necesarios? Eh, pues, ¿cuántos son necesarios? Pues, ¿cuántos recovery? Pues, no, la verdad que no lo sé, dependerá del recovery, pero vamos, yo entiendo que con un recovery eh, no, te, no tienes que tomarte dos. Supongo que se referirá si hay que tomárselo, a lo mejor, por ejemplo, a la a nada más terminar y luego a las dos o tres horas otro... Yo, en cuanto a los recovery, tengo una opinión bastante particular. El otro día lo hablaba con un deportista que me comentó que estaba empezando a tomárselos porque se encontraba bastante cansado. Yo le decía que pues que el recovery en sí, pues que no, que no iba a encontrar una mejora, una mejora sustancial si ya de por sí él, él se alimentaba bien. De hecho, un recovery al final lo que tiene son nutrientes que, que podemos encontrar en la dieta. Entonces, si nosotros entrenamos, por muy duro que entrenemos, y luego cogemos y, y nos, nos alimentamos bien, ¿vale? Tampoco vamos a entrar aquí ahora en lo que es alimentarse bien, pero tomamos una buena una buena alimentación post-entrenamiento, post ¿vale? Tampoco hace falta que lo toméis justo al terminar. Eso, la ventana, esto de la ventana metabólica ya se ha, se ha eh, desmitificado un poco y se sabe que esa ventana metabólica dura más de esos 20 minutos que todo el mundo anteriormente decía, o decíamos, mejor dicho, eh, siempre y cuando entrenéis una vez al día ojo, si vais a entrenar eh, por la mañana, que estéis entrenando a las 12 de un entrenamiento duro y a las 4 de la tarde vais a volver a entrenar otro un entrenamiento duro pues evidentemente ahí la alimentación entre, entre entre entrenos no aunque mejor dicho pues va a ser, va a ser importante que, que lo hagáis bien pero si vosotros entrenáis por la mañana y hasta el día siguiente no vais a volver a entrenar y a lo mejor el día siguiente una sesión suave y hasta dentro de dos días no vais a volver a meter caña pues no hace falta recovery, ni no hace falta absolutamente nada. Ojo, siempre y cuando vuestra disponibilidad, vuestros hábitos de vida y vuestro y vuestra, pues iba a decir vuestras manías, no vuestras manías, vuestras rutinas, vuestras rutina a la hora de, de alimentaros sean buenas, ¿vale? Entonces no va a hacer falta recovery, no te va a hacer falta recovery, Carlito. Eh, lo que yo me preocuparía sería por modificar esas rutinas para que el recovery no fuera necesario. Si estoy entrenando, si entreno muy duro por la mañana o a media mañana, imaginad, y entonces luego me tengo que ir a trabajar y llevo un estilo de vida que no me permite llevar esas rutinas saludables de alimentación y demás, pues entonces a lo mejor podéis pensar en tomar un, un recuperador, pero si no, yo no lo veo necesario. Yo nunca tomo recuperador y estoy entrenando muchísimo, cuando hablo de muchísimo, hablo más de 20 horas semanales y sin tomarme absolutamente nada, buscando siempre lo de la ventana metabólica que os comentaba teniéndolo muy en cuenta de comer siempre bien y bastante después de después de entrenar, ¿vale? pensando que la ventana metabólica era importantísima pero bueno, ya lo había cumplido, lo de comer bien y, y después de entrenar, ¿vale? bueno, y también Carlitos hace otra pregunta eh, ¿algún ejercicio para aprender volteo en crawl? pues mira, yo te voy a dar un, un consejo que les doy siempre a mis deportistas cuando quieren aprender a hacer el volteo, yo les digo dos cosas bueno, tres mejor dicho, en primer lugar eh, ...haz volteo, si no haces volteo no vas a aprender a hacer volteos, ...porque mucha gente dice es que no me sale bien, es que trago agua, es que tal, es que cual... ...entonces eh, al final lo es que en el volteo es que no lo hacemos, ¿vale? ...entonces se trataría de haz volteo, te salen bien, perfecto, te salen mal, sigue haciendo volteo... ...al principio tragará agua, al principio te saldrás más lento, al principio te irá hacia el fondo... ...pero al final de hacerlo mucho... ...tu cuerpo va a tener percepción en esa, de ese movimiento... ...al final necesitamos tener ese, ese mecanismo efectivo ...al hacer el volteo eh, muy desarrollado... ...para que sepamos en todo momento... ...dónde está nuestro cuerpo haciendo el volteo... ...y tengamos esa percepción... ...y luego, como consejo para aprender a hacerlo... ...nosotros cuando hagamos el volteo tenemos que... Eh, ...yo siempre le digo a los deportistas, a los trialetas, ...que orienten las manos hacia el fondo de la piscina y se apoyen, intenten llevar como las manos hacia el fondo, ¿vale? Eh, Esto explicar en un audio es muy complicado. Eh, Pero bueno, cuando tú vas a hacer el volteo, supuestamente las manos las tienes que tener pegadas al cuerpo, ¿vale? Para hacer el volteo en posición, eh, mirando hacia el fondo de la piscina, ¿no? Con el cuerpo en posición hacia el fondo de la piscina, y entonces las dos manos pegadas al cuerpo o por lo menos una y la otra eh, acaba de terminar de hacer la abrazada o está haciendo la última abrazada entonces con la última abrazada das el volteo pero tienes que vol- poner las manos hacia el fondo de la piscina para apoyarte en el agua y que sea el eje de rotación esos brazos vale los brazos a lo largo del cuerpo ya os digo que esto explicarlo en un audio es complicado entonces el consejo para eso poneros unas palas si te pones unas palas vas a tener mucha mayor percepción de ese, de ese apoyo en el agua para que sea el eje de giro del, del cuerpo los brazos, ¿vale? Otro consejo, pues por ejemplo, hacerlo con aletas porque cuando se, el volteo se inicia con una pequeña patada de, de mariposa, ¿no? Y si lleváis aletas pues esa patada de mariposa va a ser más potente y os va a facilitar el volteo. Y esas cosas son las que siempre les digo a, a los deportistas que están empezando a hacer el volteo. Eh, aletas, vale y hacerlo mucho, aunque salga mal, ¿vale? Bueno, eh, vamos con las Tres últimas preguntas, las vamos a terminar todas hoy. Llevamos media horita casi de programa y bueno, menos la de Alfonso Tudela que se ha quedado ahí un poco en el tintero porque quiero hacerla un poco más larga. Venga, estas siguientes preguntas han llegado por Facebook y Santi Lieto nos dice Hola figuras, eh, una curiosidad sobre vosotros, ¿qué triatlón habéis hecho aún y os encantaría hacer? Bueno, pues aquí Santi, gracias por tu pregunta. En cuanto a estos triatl- el triatlón, al trialón que yo tengo en mente hacer, algún día lo haré, porque creo que va a ser un trialón súper chulo, es el de el de Alpeduez. El trialón de Alpeduez, que es en. Bueno, se, se hace allí, en, en, la estación de esquí de Alpeduez. Alpe eh, no sé muy bien los recorridos, pero creo que se sale desde de, de pie de. Bueno, hay varias distancias y se sale desde pie de d'Huez, de, de, de Burdiosán, el pueblo que hay allí. Y bueno, y hay larga distancia, sé que hay corta distancia, bueno, hay diferentes ...diferentes modalidades... ...entonces pues bueno... ...ya os digo... ...la zona aquella tiene que estar súper súper chula... ...y tiene que ser una experiencia preciosa... ...me gustaría hacerlo alguna vez... ...no sé cuándo pero... ...yo creo que alguna vez lo haré... ...yo bastante duro y bueno... Ese ...es el que, el que yo tengo un poco ahí... ...en la, en la mente hacer en un futuro... ...bueno, eh, siguiente pregunta... ...Gaspar Andrés nos pregunta... ...no dejo de leer y escuchar que la natación... ...es sobre todo técnica más que fuerza... ...dice... ...es cierto eso... Y si hay algún consejo para mejorar en natación cuando se empieza desde cero a los 35 años? En mi caso me siento estancado en los dos minutos en 100 metros. Muchas gracias. Pues a ver, eh, la natación sí que es verdad que tiene un componente técnico muy, 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 muy alto. De hecho, todos podemos ver como niños de 10-12 años pueden nadar mucho más rápido que una persona adulta con mucha, mucho, mucho menos niveles de fuerza y todo esto porque tienen buena técnica y apoyan mejor. Esa fuerza que hacen la aplican mejor en el agua. Entonces... Eso es muy importante, con lo cual sí que esa afirmación podemos decir que, que es cierta. Luego, en cuanto a consejos para una persona que, que empieza a los 35 años, pues claro, las fases críticas de la natación están en edades muy tempranas, entre los 8, 9, 10, 12 años, ¿vale? Esas edades son perfectas para empezar a nadar incluso antes. Nosotros, los que hemos yo empecé a nadar con 18, 19 años, pues ya iba tarde. Uno con 35 años, pues va más tarde que yo, sobre todo si no ha nadado nunca. Otra cosa, por ejemplo, si tú empiezas a nadar a los 35 años y has hecho natación de los 4 a los 10, por ejemplo, va a notar una diferencia abismal que una persona como Gaspar, que dice que ha empezado desde cero a los 35 años. Entonces, eh, eso va a ser un factor determinante. Y dice que, bueno, que le demos algún consejo. Pues, mmm, sin verte, pocos pues, consejos podemos darte, pero seguro que las penas las lleva hundidas. Si lleva las piernas hundidas, toda la aplicación de fuerza que haga mmm, va a ser para, bueno, to, en cual, en, tanto en bici como nadando, la aplicación de fuerza va encaminada a, re, a, a, res, iba a, decir a resistir, ¿no? A vencer, ahora sí, a vencer la resistencia que nos ofrece el fluido al avance, ¿no? Claro, eh, si llevamos las piernas hundidas, la resistencia frontal va a ser mucho mayor y estoy casi totalmente seguro que en tu caso... Eh, esas, esas piernas irán hundidas, con lo cual el, el consejo que te daría en primer lugar sería que mejoraras la posición del cuerpo, para mejorarla pues ya dependerá si haces una buena patada, de si no la haces, si lleva el core activado si llenan mucho los pulmones de aire, se te, la parte de adelante se te puede elevar y las piernas entonces se hunden otra vez, si, la, si no las mueves también se hunden un poco claro, el problema de esto es que al llevar poca velocidad por inercia las piernas van al fondo, en cuanto, cuanto lleves más velocidad aunque no las muevas prácticamente, las piernas van arriba, pero por el hecho de llevar velocidad, ¿vale? Entonces, pues yo te aconsejaría eso, que cuidaran mucho las piernas y sobre todo que alguien que, que conozcas, pues pues que le, que le digas que te eche un vistacillo. Yo, si quieres, te, te puedo echar un vistazo a la técnica, no me importa, me manda un vídeo y te digo cuatro, cuatro consejillos, los puedes enviar a, a nuestro mail, a opina.trilalnutradrogas.com y, y te podemos echar una mano en ese, en ese aspecto, ¿vale? Bueno, gracias, Gaspar, por tu pregunta. La siguiente eh, bueno, siguiente y última es de David Díaz. Dice, utilizar traje de triatlón de una pieza me es tremendamente complicado. Dice, ojo, tengo muy poca experiencia, pero siempre me parece una tarea compleja llegar a ponerme los tirantes de los hombros. Y antes de la carrera me dan ganas de orinar varias veces. Esto es típico, ¿no? Dice, me siento torpe cuando me tengo que volver a poner el tritraje. Dice, hay una manera fácil de colocarse el traje. ¿Es más fácil eh, si el zipper, el zipper entiendo que será la cremallera va por detrás? Dice, yo opté por comprar un, dos piezas y cero... Y cero Cero clavos, eh, será cero, cero problema. Es que David es de, de Guatemala y, claro, el clavo será problema, supongo. Dice, pero igual a veces uso el otro y me, pregun- y me pregunto lo que escribí anteriormente. Bueno, yo entiendo que el, el traje te tiene que estar pequeño, porque si no, colocarse un, un traje de trialón es bastante fácil. Entonces, yo entiendo que posiblemente te estará pequeño y te costará mucho subírtelo. Entonces, yo creo que debería de comprarte uno un poco más grande. Eso se inverte, ¿vale? Así por a bote pronto. Sobre la cremallera delante o detrás, pues por normativa, en triatlones... Bueno, aquí en España, en triatlones nacionales, de, de, bueno, de federativos y tal, eh, no sé exactamente en cuáles, pero por normativa, eh, la cremallera debe de ir por detrás también eh, ya muy pocas marcas hacen el el tritraje con la cremallera por delante puesto que eh, los sponsors y los nombres y demás pues se se parten entonces casi todas para corta se hace el tritraje con la cremallera trasera para larga distancia sí que se suele hacer eh, el mono, el el dos piezas bueno, el mono no, el dos piezas con la cremallera por delante y también los los buzos estos que se hacen ahora para larga distancia con la cremallera por delante también se suele hacer ¿Por qué? Pues porque al final en larga distancia puede haber puede haber paradas inesperadas y es interesante tener la cremallera a mano, ¿no? Entonces, eh, consejo, yo creo que debes de comprarte uno más grande, posiblemente, esto lo digo yo sin conocer, sin conocer demasiado más de ti, y mmm, lo de la cremallera por delante o por detrás yo creo que es indiferente, bueno, para mí es indiferente, y lo del dos piezas, pues si, te, si vas bien, bien eh, perdón, si vas bien, con dos piezas, pues sigue con dos piezas ¿vale? también si haces media distancia creo que, que creo que haces media distancia eh, te, va, te va a servir mejor si pues tienes que parar en algún momento, y para el tema de orinar eh, yo lo que hago cuando tengo ganas de orinar antes de una carrera, lo que hago es que eh, hago la, la, la tarea por, por la pierna, ¿vale? Eh, levanto un poco la, la pierna la, despego el mono de la pierna y por ahí por ahí, por ahí que sale ¿no? entonces no, 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 no termino de bajármelo, ¿vale? así que nada eso es el consejo que te puedo dar David pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis, nos habéis preguntado por las diferentes redes sociales y os recuerdo de nuevo que tenemos el Instagram habilitado, arroba y otras drogas, por si queréis seguirnos por ahí, que iremos colgando cosillas de, relacionadas con el entrenamiento y demás. Y nada, pues ya está, nos despedimos. Y no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web, por trialon y otras donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros al programa a través de iTunes, de iBox, de Spreaker y cualquier valoración, comentario o reseña que nos dejéis por ahí, pues será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Carabacá y hasta entonces.